0: Trabalhei no primeiro período ah, os desafios, as dificuldades que nós temos de entender a Bíblia como a verdade, a palavra de Deus como a verdade final, não uma dentre muitas opiniões, não uma dentre muitas possibilidades, mas aquilo que Deus revelou por sua palavra como sendo ah, aquilo que Deus estabeleceu para ser, a partir do que então julgamos, avaliamos e lidamos com absolutamente tudo à nossa volta. Uma rápida recapitulação, João capítulo 18, verso 38, Pilatos pergunta para Jesus sobre o que é a verdade. Então desenvolvi a ideia de que na Bíblia Deus é a verdade, Cristo é a verdade, o Espírito é a verdade e a palavra de Deus é a verdade. Verdade no sentido ali de Salmo 119, 142, aquilo que se sustenta por si mesmo. Aquilo que não depende de uma concordância nossa ou uma aceitação pessoal para que então seja válido. Deus garante aquilo que ele fala porque ele não pode mentir. Ele existe por ele mesmo, transcende, como a Bíblia diz, de eternidade a eternidade. Por isso sua palavra não diz respeito apenas a um ou outro momento da história. Ela não é significativa apenas para um ou outro grupo de pessoa, mas sem o convencimento do Espírito, sem que o Espírito Santo nos dobre diante dessa palavra, nos convença dela, ela é simplesmente inacessível, incompreensível a nós. E aí então eu terminei o último período, com, o primeiro período, com dois, duas ideias, dois conceitos, revelação e inspiração. Revelação como sendo descortinar da verdade de Deus e inspiração a garantia de que o registro desta revelação seja fiel as intenções de quem a revelou. E aqui chegamos então a 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao verso 17, quando Paulo escreve para Timóteo um jovem pastor que estava lidando com uma comunidade em que muitas pessoas infiltradas, algumas delas de forma sorrateira, todas elas de forma mal intencionadas, com o propósito de perverterem a doutrina, de alguma forma bagunçarem ali na igreja tanto as convicções doutrinárias quanto a conduta ética. E em 1 Timóteo e 2 Timóteo nós percebemos nitidamente uma estreitíssima relação entre um bom conhecimento teológico, uma base doutrinária correta e uma vida moral compatível ou coerente. Através desses documentos de Paulo, Chegamos à nítida conclusão de que é impossível você manter sua moralidade consistente com os propósitos de Deus a parte do que ele revelou na sua palavra. E mais, comprometa seus, suas convicções doutrinárias a partir da palavra de Deus. E será questão de tempo para que a sua moralidade, sua conduta, seus relacionamentos, sua família e tudo mais estejam igualmente comprometidos. E aqui Paulo diz então... 2 Timóteo 3, 14 e 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Embora a Bíblia seja um livro escrito por pessoas, esteja pontuado no tempo e no espaço, lá atrás, desde o ano 1500 a.C. até mais ou menos o ano 90 Cristo, embora lide com personagens históricos, momentos históricos específicos, com culturas, com conceitos daquela época, embora seus autores... Tem os seus nomes retratados nesse texto, Paulo, Moisés, Davi, Bacuque João, Pedro e tantos outros. A origem ou a natureza sobrenatural das escrituras não passa por qualquer uma dessas pessoas. Depende única e exclusivamente do Deus que nesse verso 16 diz que esta palavra, essa escritura foi inspirada e aqui é literalmente soprada, é um sopro de Deus. Dando a entender a origem ou quem causou esta palavra. Quem a propôs. Se nós formos pensar em termos muito práticos, por uma simples leitura bíblia, bíblica, chegamos à nítida noção de que ela é antipática a nós. Não é verdade? Ela não nos diz que somos moralmente bons e nem neutros. Ela diz que nós somos moralmente maus. Isso confronta um mundo de conceitos pedagógicos, um mundo de conceitos psicológicos. Ela não diz que a sociedade está invariavelmente caminhando para uma melhora e de que é possível construir conceitos morais centrados no próprio ser humano. Ela está dizendo o oposto. Que o ser humano, cada vez demonstrando mais a sua rebeldia e indiferença para com Deus, é incapaz de por si mesmo qualquer ato de bondade. A Bíblia vai dizer que ninguém se aproxima de Deus e, portanto, nunca pode agradar a Deus por qualquer um dos seus atos de bondade, por qualquer rito ou prática religiosa, por qualquer conceito pessoal, mas única e exclusivamente por meio de Jesus. É uma mensagem indigesta que nenhum de nós produziria para conquistar a atenção ou interesse das pessoas, não é verdade? É por isso que a Bíblia é tão rejeitada, porque ela, ela é a revelação de Deus, ela foi soprada por Deus, não por pessoas. Ela fala das coisas da perspectiva de Deus, não da nossa perspectiva. É por isso que invariavelmente, cada vez que nos deparamos com o texto bíblico, ainda que minimamente, há um profundo confronto entre nós e Deus, Deus e nós. Porque, como palavra inspirada, soprada, causada, proveniente, proposta por Deus, ela não visa atender primariamente os meus interesses, as minhas necessidades, mas o que Deus deseja atingir em mim, por ela, por intermédio dela. Por isso que Paulo, então, vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus, soprada por Deus. Se você for para o texto. De, depois, segundo a Pedro, capítulo 1, verso 19 ao 21, Pedro dirá que pessoas usadas ou carregadas, movidas por Deus, registraram esse conteúdo. Ele é proveniente de Deus, ainda que tenha escrito, sido escrito por pessoas. E aqui está uma dupla natureza das escrituras, e nós precisamos entender isso. Quando nós falamos da Bíblia, nós estamos falando de um livro físico com, com conteúdo, capaz de ser compreendido por qualquer pessoa como gênero literário. Do jeito que você lê um jornal, você lê uma poesia, você lê um WhatsApp, você pode ler a Bíblia. Você tem sujeito, verbo e predicado, você tem parágrafos, você tem frases. Porque pessoas a escreveram, ou pessoas escreveram essa revelação divina com o propósito de ser entendida por pessoas. Mas ela transcende o âmbito humano. Ela vai muito além de um simples livro como outro qualquer. Porque o próprio Espírito de Deus foi quem conduziu estes personagens, esses autores, para um registro fiel, coerente, consistente, verdadeiro do que Deus intencionou. É o que me leva a dizer, como eu já disse na primeira palestra, que cada vez que rejeitamos a palavra de Deus, na verdade nós rejeitamos o autor dela, não apenas o texto dela. Porque não entender de quem ela veio é nunca aceitar o que ela propõe. Não entender o que é que Deus está fazendo na história e por que é que ele nos deixou o registro da sua vontade? é fazer com que as nossas vidas percam seu total sentido de existência, porque nunca aceitaremos que somos imagem e semelhança de Deus, que estamos totalmente contra esse Deus, mas que Deus enviou seu filho Jesus para que por meio dele, pelo evangelho, possamos ter uma vida coerente e compatível com a expectativa divina. Então quando Paulo fala a escritura é inspirada, ele não está preocupado simplesmente em dizer de onde ela veio ou de quem ela veio, mas a autoridade final que ela possui. O de quem ela depende para impor-se sobre nós. Porque isso é a verdade, né? A verdade ela não, ela não pede para ser crida. A verdade não pede passagem. A verdade simplesmente impõe-se, porque a parte dela, tudo é falso. Tudo não faz sentido. E essa palavra, ela é útil. Interessante essa expressão que Paulo usa... Porque vai muito além da nossa ideia pragmática das coisas. A gente vive uma geração em que atribui valor às coisas que têm efeito imediato. Às vezes até a gente se rende a essa ideia que a gente quer ler na Bíblia alguma coisa que faça sentido amanhã. E não tanto que construa a nossa identidade em Cristo. Isso é um outro problema. A gente quer alguma coisa que sirva amanhã. Porque eu tenho um amanhã para responder. E a nossa vida não é feita de simples amanhãs. A nossa vida no hoje não é simplesmente esperar o amanhã chegar. Há toda uma história que Deus está desenvolvendo que transcende o meu ontem, o meu hoje e o meu amanhã. Então útil aqui não é simplesmente que serve na prática, que resolve um problema ou oferece uma resposta. Não é essa a ideia de utilidade. A expressão aqui ela tinha o um significado de aquilo que é fundamental, essencial, bem sine qua non, sem a qual não. A preocupação de Paulo é falar muito mais do caráter essencial da escritura do que propriamente sua utilidade imediata. Ela tem uma utilidade imediata. É por isso que o Salmo 119, 105 diz que ela é lâmpada para os meus pés. A, a expressão ali, lâmpada, era basicamente um potezinho de barro com de barro, uma lamparinazinha ali, uma vela, como se fosse uma vela que iluminava não muito mais do que 3, 4 metros de raio Dando condições suficientes para que numa época que não tinha iluminação pública, nem lanterna, nem muito menos celular que pudesse virar lanterna, para você conseguir dar o seu próximo passo. Você dependia da lamparina. Ela é lâmpada para o meu próximo passo. Capaz de me ajudar a discernir minha próxima decisão, meu próximo pensamento, o meu relacionamento imediato ali, podendo comparar com ela, observando tudo isso por ela. Mas a ideia de aqui utilidade para Paulo não é apenas, embora passe um pouco, o próximo passo, senão a totalidade da vida. Olha o que diz o 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, nunca seremos quem Deus quer que sejamos, tenhamos ou façamos a parte da palavra de Deus. Qual é a continuidade do Salmo 119, 105? E luz para o meu caminho. A palavra caminho no Salmo 119 tem vários significados. Um dos principais é a totalidade da vida, não simplesmente o deslocamento geográfico de um ponto ao outro. A totalidade da vida, aquilo que compreende o nascimento, a vivência até a morte de uma pessoa. E pela perspectiva bíblica, um pós-morte também. Não podemos nos esquecer que a perspectiva bíblica nos diz que a morte não é um ponto final na existência humana. Ela é muito mais uma reticência, né? porque ela, ela apaga as luzes de um palco para descortinar uma nova peça. Então esse caminho é a totalidade da nossa vida com Deus, é a completude de quem somos em toda a nossa existência. E que portanto nada do que é válido, nada do que Deus intenciona para nós, conosco e por nós, acontecerá a palavra de Deus, a parte da palavra de Deus. E quando o salmista fala luz para o meu caminho, ele está usando a mesma expressão que Moisés usou em Gênesis 1 para falar sobre os dois grandes luzeiros, sol e lua. A gente sabe que a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol, mas numa época que não tem luz à noite, iluminação pública, era justamente aquela lua imensa que ajudaria o povo, as famílias a caminharem quando estavam rumo a Jerusalém ou a algum outro lugar. Ela me ajuda no meu próximo passo, mas primordialmente ela contempla o todo da minha existência. Ou seja, tudo aquilo que Deus quer fazer em nós, a semelhança de Cristo, ele fará por sua palavra. É importante a gente entender isso. Porque na época mística em que nós vivemos, que acredita muito mais em experiências pessoais do que em verdade revelada, que acredita muito mais nas próprias ideias em detrimento daquilo que Deus disse sobre as coisas, nos lembrarmos da suficiência das escrituras é extremamente importante para nós. Numa época de achismos, de pitacos, é mais fácil dar pitaco e achar algo, porque você não precisa se comprometer com, uma, com nenhuma verdade transcendente. É alguma coisa que resolveu o momento presente e pouco importa a desculpa que você terá que dar daqui seis meses. Isso que a gente vive hoje. Se fez sentido hoje, se respondeu a questão hoje, está ótimo, mesmo que eu tenha que inventar uma outra ideia daqui a um ano. Ela é suficiente, necessária, fundamental, sine qua non para absolutamente tudo que Deus espera de nós. Queridos, isso é tão sério, mas tão sério, que nós deveríamos estar orando menos para descobrir a vontade de Deus e mais por obediência à leitura daquilo que já foi revelado. Já teve a vontade de que nessa busca pela vontade de Deus, Deus viesse do céu e te desse um bilhetinho ali com faça isso ou aquilo? Já teve essa vontade? Se deseja? Ele já veio e ele não te deu um bilhetinho, ele te deu um bilhetão. De 66 livros. Entender isso é importante. Porque dá ou, ou identifica o caráter objetivo da verdade de Deus. Não subjetivo. Não centrado em si mesmo, mas centrado nele. Entender o que quer dizer revelação divina, inspiração, utilidade, é tirar de nós a fonte da autoridade das nossas escolhas e entender que Reside nele a fonte das nossas escolhas, relacionamentos, sonhos, projetos, seja lá o que for. Por, porque ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente capacitado, habilitado para toda boa obra. Não, não pense aqui boa obra como sendo caridade a fazer algo para alguém, até pode ser isso, passar por isso, mas não restringe-se a isso. Existem alguns textos no Novo Testamento que definem boa obra ou boas obras como sendo a nossa identidade em Cristo, quem nós somos em Jesus, porque Ele nos salvou. O grande projeto de Deus de moldar a nossa imagem, a de Cristo. Ele é o parâmetro último do que Deus está fazendo com as nossas vidas no presente. Porque em último caso, quando não mais estivermos aqui, definitivamente seremos feitos à semelhança dele. É o que João diz, 1 João 3. Então boa obra é basicamente uma conformação ou um moldar da minha vida à imagem de Jesus. Daqui a pouco eu já retomo essa ideia. E Deus fará isso, Deus nos moldará à imagem de Jesus pela palavra. Pela Bíblia. Por isso que eu disse que deveríamos estar orando muito mais por disposição e obediência do que propriamente pelo conhecimento do desconhecido. Dá mais trabalho estudar Bíblia do que simplesmente esperar que alguma ideia miraculosa surja para responder algumas das nossas questões. Uma vez que a verdade tenha sido revelada, o nosso desafio é o conhecimento e submissão a ela. Por isso que Paulo vai dizer, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, o seguinte, expondo estas coisas aos irmãos. Serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Verso 16, o último aí. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Doutrina não é o que falamos de Deus. Doutrina é o que Deus disse de si mesmo pela Bíblia. A gente vive a época do quero pensar em Deus, três pontinhos. Concebe um Deus muito mais as, pela sua própria perspectiva e anseio, a isso chamaríamos de ídolo, porque ídolo é qualquer ideia, qualquer conceito que não corresponda ao Deus bíblico. Fruto, por exemplo, do seguinte questionamento, Deus, o que eu fiz para merecer isso? Não, ninguém está lidando com mérito. E Deus nem é esse que tem que fazer de, coisa, de acordo com as coisas que você ou eu merecemos. É o Deus que age por ele mesmo, independente das opiniões que possamos dar a ele. Então qualquer ideia que tenhamos de Deus, que não corresponda à doutrina, com o que Deus disse de si mesmo na palavra, é uma ideia idólatra de Deus. E aqui, queridos, todos nós, diariamente, somos confrontados por nossos ídolos. Nós somos o nosso ídolo à medida que em busca da nossa própria satisfação, interesses, sonhos, projetos, família perfeita, para que ninguém tenha o que falar dela, estamos indo em busca do que nós achamos ser o ideal de Deus para nós. Mas quando Paulo fala da doutrina, ele não está falando de uma opinião. tá bom? Ele está falando daquilo em que devemos crer. Esse é o significado da palavra doutrina. O que devemos crer, pois trata-se de algo que Deus nos deu e sem o que, olha o sine qua non aí de novo, sem o que nunca atingiremos o que Deus deseja. A gente precisa resgatar esse estudo doutrinário, teológico, mais profundo da palavra de Deus. Que consome tempo, consome esforços, recursos, que nos faz olhar muito mais coletivamente para a tarefa do estudo bíblico do que simplesmente aquela leitura rápida de três ou cinco minutos durante a semana, seja num dia, todos os dias, ou seja lá o que for. É o pensarmos doutrinariamente como igreja. Termos oportunidades de estudos mais profundos. E quando eu falo profundo, não quer dizer nas entrelinhas não, tá bom? Não, não, não quer dizer é, que existem verdades ocultas na Bíblia, não, profundo eu, tô, eu estou dizendo oportunidade, seja num grupo pequeno, seja como juventude, seja no culto, numa escola bíblica, cursos, seja lá o que for, irmos além daquela simples leitura experiencial da Bíblia que eu quero tirar algum princípio para ter o que fazer amanhã. Não, é discernir os mistérios de Deus, é discernir... Quem Deus é, quais são os seus desígnios e como é que nós nos encaixamos nisso tudo. É entender a humanidade de Jesus, é entender a divindade de Jesus. É entender a realidade do pecado, é entender a realidade da salvação. Porque é justamente essa doutrina que nos dá condições de interagirmos com pessoas e demonstrarmos ou respondermos da razão da esperança que é em nós. É lamentável vermos, chegarmos no momento da história do cristianismo em que pessoas vão para a universidade e dizem ter perdido a fé em apenas seis meses de estudo. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém perde o que nunca teve. Só evidenciou a fé que nunca teve. Só evidenciou. Porque o que dá substância, o que dá profundidade, o que dá condições de resistir a tudo isso, é a doutrina. Ok? É pelo estudo doutrinário em casa, com boa literatura. E, queridos, nunca tivemos um momento na história do nosso Brasil com tantos recursos de excelente qualidade como temos hoje. Talvez os mais antigos, 30, 40, 50 anos atrás, tinha lá uma meia dúzia de livros. Não existia YouTube. Gente, conseguimos imaginar uma geração em que não tinha YouTube. Podcasts, olha, existiu, viu? Gente, tantas coisas boas que nós podemos usar para doutrinar nossos filhos, nossos jovens, maridos, esposas, seja lá quem for. Porque são essas palavras da fé e dessa boa doutrina que demonstraria que Timóteo era alguém que estava seguindo de perto a Cristo Jesus, era um bom ministro. É isso que vai dar condições para você, jovem, ali na universidade, quando o fulano de tal que tem mais letrinha antes do nome do que eu e você juntos, depois do primeiro nome, que tem mais artigo publicado do que já fomos capazes de ler na vida, que vai te dar condições de resistir a um ceticismo, a uma hostilidade à fé cristã. Até porque a gente tem que entender, pessoal, que a universidade não é o estágio último da vida de ninguém, por favor. Ali é uma etapa mas que dependendo do quão doutrinariamente estamos fundamentados, resistiremos ou não. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Vocês que ensinam no contexto da igreja, seja lá que oportunidade for. As oportunidades são distintas, o dom é o mesmo, ensino. Zelem pela doutrina. Zerem, zelem por aquilo que Deus disse dele na escritura. A minha e a sua maior tarefa é levar mentes cativas à palavra de Deus para que pela palavra pessoas conheçam a Deus e vivam de conformidade, conformidade com Cristo Jesus. É isso que a gente faz. E eu acho tão legal, é, tão fascinante a, a ideia da Bíblia, o conceito bíblico de que a Bíblia é a palavra de Deus porque isso não dá espaço para eu falar de mim mesmo por meio dela. Pouco importa o que quem é o Elder ou o que o Elder pense. A minha tarefa é dizer o que Deus pensa dessas coisas. O que Ele disse pela palavra dEle sobre ideologia de gênero, sobre casamento, sobre finanças, sobre lazer. Impressionante como a gente pede licença à Bíblia quando liga a Netflix. Isso não faz sentido. Como eu disse na primeira palestra, até isso é uma questão teológica. A Netflix é uma questão bíblica, não de puro lazer. É quando então vemos a doutrina sendo colocada em prática. Paulo usa duas expressões é, sinônimas, palavras da fé e boa doutrina. Um dos conceitos de fé no Novo Testamento é a de conjunto de doutrinas. A fé do Evangelho, fé de uma vez por todas entregue aos santos. Fé não no sentido apenas de salvação, ok? salvos e justificados por meio da fé. Aqui Paulo atribui a palavra fé o significado de doutrina, aquilo em que cremos, pelo que Deus revelou. Queridos, existe um conjunto doutrinário fundamental à nossa vida cristã, em que a ausência disso é que não te, dará, não, não te permitirá subsistir a esse mundo que é perverso. Ele é mau, você sabe o quanto ele é mau, você sabe o quão cético ele é, o quão hostil ele é à fé cristã. E é justamente pela falta desse conteúdo doutrinário profundo que nós não resistimos a esse mundo. Não resistimos aos questionamentos. Não creio que devamos estudar simplesmente para ter respostas a dar para pessoas. Mas porque na medida em que conhecemos a boa doutrina, nos relacionamos coerentemente com Deus. Muito antes da doutrina servir para responder, ela serve para nos relacionarmos. Por isso que Paulo vai dizer, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque você terá condições de cuidar da sua vida, da sua intimidade com Deus, a partir do conhecimento que você tem dele. Eu não tenho dúvidas que um, um dos motivos da esterilidade, ou da, 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 da péssima espiritualidade que vemos no nosso tempo, é por maus conceitos ou mau conhecimento de Deus. Nós nos relacionamos com Deus na medida que o conhecemos. Se o nosso conhecimento é deturpado, obviamente, nosso relacionamento será deturpado. Mas se nós o conhecemos tal qual ele se revelou pela Escritura, nós procuraremos nos relacionar com ele de acordo com o que ele disse, não do jeito que nós achamos que ele gosta. E essa é a preocupação de Paulo, doutrina como sendo essa revelação do caráter de Deus a nós. E aqui eu quero voltar um ponto, um pouquinho. Que eu tenho falado muito sobre o nos parecermos com Jesus. O sentido de boa obra. A palavra de Deus moldando Jesus em nós. Paulo vai dizer em Romanos 12. Que nós não podemos nos conformar a este século. Mas devemos nos transformar. Pela renovação da nossa mente. Para que sejamos capazes de experimentar a boa perfeita e agradável vontade de Deus. Na verdade, é, isso é uma linguagem que vem de Levíticos, boa, agradável e perfeita. Que significa basicamente o que Deus diz ser bom, o que Deus diz ser agradável e o que Deus diz ser perfeito. Não é o que eu acho de bom, não é o que eu acho ser agradável ou o que eu acho ser perfeito. Mas é o que Deus disse. E na, na medida que eu entendo essa verdade revelada de Deus, eu entenderei aquilo que Paulo fala em Colossenses e em Efésios como a verdade do Evangelho. Qual o testemunho mais vívido da verdade de Deus? O Evangelho. E nós precisamos est estabelecer uma estreitíssima relação entre a palavra de Deus e Cristo Jesus. Paulo, João vai dizer, e posteriormente Paulo Vai reafirmar que esse Jesus é o Logos de Deus. A palavra de Deus. Lembra de João 1? No princípio era o verbo, no princípio era, era, era a palavra. Quem era a palavra? O próprio Cristo Jesus. E ele estava no princípio. Na mentalidade grega antiga, a ideia de princípio é não apenas origem temporal, mas aquele que unificava ou em quem ou em que todas as coisas ganhavam razão e sentido de existência. João vai dizer que este início, esse princípio, esse logos é Jesus. E aí então chegamos em Colossenses 1, quando Paulo, lembrando da fé daqueles cristãos que ele próprio não conhecia pessoalmente, mas que ele tinha todos os motivos que orar por aqueles crentes ele diz o seguinte por causa da esperança que vos está preservada nos céus da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade verso 13 de Efésios 1 em quem também vós no caso Cristo Jesus depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também, querido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Embora a Bíblia seja um livro, ela é um testemunho. Ela não é simplesmente uma série de frases. Ela não é uma compilação de histórias soltas. Ela não é simplesmente uma coleção de frases de efeito. Ainda mais uma geração instagramada que escolhe do lazer ao restaurante o que melhor renderá a foto para o Instagram, a Bíblia não é simplesmente uma coleção de frases de Instagram. A Bíblia não é simplesmente uma compilação de ditos sábios que melhoram a minha vida. Ela é o testemunho de quem é a palavra, Cristo Jesus. Ela aponta para Cristo. É por isso que esse Jesus, quando ele está conversando com dois discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24, ele passando, Jesus passando por Moisés, pelos profetas e pelos escritos, vai dizer tudo aquilo que da escritura dizia a respeito dele. E a ideia é tudo aquilo que a escritura apontava para ele. Por isso que ele é o Logos. Por isso que ele é a razão de todas as coisas. Porque toda a revelação aponta para ele. Por isso que Hebreus capítulo 1 vai dizer que tendo Deus outrora falado muita coisa de muitas maneiras, por meio de muitas pessoas, nos últimos tempos nos fala pelo Filho, para quem todas essas coisas e profetas apontavam. Por isso que Apocalipse capítulo 19 vai dizer que Jesus é o Espírito da profecia. Espírito no sentido de aquele para quem toda a profecia apontava e que sem ele absolutamente nada faz sentido. Por isso que Paulo vai dizer na sequência de Colossenses 1 que nele tudo subsiste, porque toda a verdade de Deus aponta para Cristo Jesus, e que sem Ele nada do que somos, temos ou fazemos faz qualquer sentido. Queridos, a gente não está estudando texto, a gente está estudando uma pessoa, a gente não está estudando simplesmente história, mas é a história que apontava para alguém. A gente não está simplesmente tentando encontrar o nome, o nosso nome no texto. Na verdade, a gente está tentando se encontrar com Jesus. Eu chamo isso de interpretação do Wally. Lembra do personagem Onde Está o Wally? Os mais antigos conhecem. Ele fez 30 anos esse ano e a geração mais nova não conhece aquele rapazinho com o chapeuzinho ah, listrado. Lembra do onde está o Wally? Você tem que ficar caçando o Wally no desenho? Às vezes tem gente que faz leitura bíblica do Wally, fica tentando achar o nome dele na Bíblia. Não, onde está Davi, coloque o seu nome. Onde está é, Israel, coloque o seu nome. Mas no de Judas ninguém quer, mas tudo bem, Esse é um outro ponto, né? Não, a gente não está tentando encontrar o nosso nome. A gente está tentando encontrar o nome daquele sem o qual nenhum de nós faz sentido. Por isso é a verdade do evangelho, é a verdade que aponta para Cristo e que portanto sem Cristo nenhum dos nossos conhecimentos, nenhuma das nossas habilidades ou capacidades faz qualquer sentido. E queridos a gente precisa entender quando a gente volta para Lucas 2, quando a gente volta para Romanos capítulo 1, para 1 Coríntios capítulo 15, entender que o evangelho não é uma informação, não é. O evangelho é uma pessoa. A Bíblia testemunha dessa pessoa. É por isso que simplesmente crer na veracidade de algo da Bíblia não é suficiente para salvar ninguém. Cada vez que qualquer pessoa, independente de ser cristão ou não, pode até ser ateísta, disser que a Bíblia diz que Cristo morreu por nossos pecados, ela estará ou não certa? Estará, porque a informação é verdadeira. Ela pode afirmar a veracidade de uma informação. Mas nem por isso ela estará salva. Porque a gente não está lidando simplesmente com frases. Isso não é a Bíblia. A Bíblia não é uma série de frases. A Bíblia é o testemunho de uma pessoa que aqui é Paulo diz que é a verdade do Evangelho. Então quando lemos a Escritura quando nos deparamos com ela, quando ela nos confronta, estamos em busca de quem? Cristo Jesus e o que Deus fez por nós, nele, através dele, agora me moldando a imagem dele. Então não é simplesmente para ter uma boa vida. Queridos, eu não tenho dúvidas que mesmo o mais cético dos homens se praticar muito do que a Bíblia diz, sua vida irá muito bem em muitas áreas. Sim ou não? Gente, ela ensina a falar a verdade. Ela ensina a lidar com justiça com nossos recursos. Mais um mundo de coisas. Você não precisa ser cristão para fazer nada disso. Não precisa, tá bom? Você não precisa ser cristão para praticar princípios morais da Bíblia. Mas a Bíblia não é um livro de moral. A Bíblia é um livro de conformação a Cristo, que então molda a nossa moral. A parte de Jesus, nenhum ato moral nosso faz sentido, porque será simplesmente expressão do nosso egoísmo autorredentor. Queremos nos redimir a nós mesmos pela bondade. Mas quando entendemos a palavra da verdade do Evangelho, nós chegamos à nítida certeza de que Ele fez tudo por nós, tudo e não deixou nada. E que na medida em que eu vivo a Bíblia, eu vou sendo cada vez mais conformado à imagem dEle para ser exatamente quem Deus quer que eu seja, tenha ou faça. Então vocês creram na palavra da verdade do Evangelho. Por isso que a esperança de vocês foi renovada. Por isso que agora vocês amam uns aos outros. Não é pela simples prática de um princípio bíblico. Mas é que por estarmos em Jesus, esses princípios têm um sentido totalmente diferente. Cuidado, Paz que têm seus filhos crescendo no contexto do cristianismo, mas que por nunca terem se encontrado com o evangelho, apesar de estarem praticando princípios bíblicos, ainda assim estão condenados diante de Deus. Até que sejam salvos por Jesus, cada confrontação de pecado, de erro, deveria ser, na verdade, um momento evangelístico. Foi por causa disto que Cristo morreu. E você só terá condições de viver corretamente Bíblia quando se encontrar pessoalmente com Cristo. Essa era a preocupação de Paulo. Levar aqueles crentes a entenderem, aqueles cristãos, aqueles homens, aquelas mulheres que saíram da prostituição, que, que foram muitas vezes comercializados como escravos. Isso é Colossos, isso é Éfeso, isso é Corinto. As realidades mais baixas da sociedade. Levá-los a entenderem que eles saíram daquilo por causa da verdade do evangelho e que agora Deus esperava ou desejava nada menos do que uma submissão à verdade. E A gente precisa entender essa verdade do evangelho não, como, não apenas como uma dentre muitas ou apenas um departamento da nossa vida. Quando a gente entende a Bíblia como revelação de Deus e uma vida moldada pelo evangelho, a gente precisa entender que o evangelho não é um departamento da vida. O evangelho é a vida independente das suas expressões. Nós temos a séria tendência de olhar para a vida da seguinte forma. Nós temos algum, muitos âmbitos, dezenas deles, que se encaixam toda, todas as nossas experiências, o trabalho, a família, o lazer, a vida pessoal, vocês aqui em São Paulo tem um extra, o trânsito, que é quase uma matrix da existência humana. Né? Tem um, é um mundo próprio. Né? Tem mais um monte de coisa, gente. Sabe as várias áreas da nossa vida? A gente acha que cada uma delas existe a parte da outra. Nós gostamos desse negócio de virar a chave. Né? Saí do trabalho, agora estou entrando em outro âmbito. Vivi aquele âmbito, virei a chave, fui para outro âmbito. Nós temos a séria tendência de achar que o evangelho é uma dessas áreas. De que a verdade do evangelho, a verdade de Deus, está reclusa a uma área. Por exemplo, aquela que acontece no fim de semana numa igreja. De que a Bíblia serve para isso para normatizar minha religiosidade. Normatizar meu relacionamento com outros cristãos. Não tanto para interferir no meu trabalho, não tanto para interferir na minha mente, não tanto para interferir nos meus sonhos, não tanto para interferir na minha escala de valores não tanto para interferir, pode colocar o que você quiser nós não deveríamos olhar a vida desta forma porque numa cosmovisão moldada pelo evangelho, pela verdade de Deus, esse evangelho essa verdade de Deus não é um departamento mas é aquilo a partir do que todas as coisas ganham sentido então é o meu trabalho pela ótica da verdade do evangelho, pela palavra de Deus. É o meu lazer pela ótica da verdade do evangelho. É a minha família pela ótica da verdade do evangelho. São minhas transações comerciais, meus investimentos, meus planos de vida ou o que eu quero proporcionar para os meus filhos pela ótica do evangelho. Porque querido, se o evangelho não serve para tudo, ele na verdade não vale para nada. Porque se ele está recluso a uma simples experiência religiosa de fim de semana, vamos ser sinceros, tem propostas muito mais suaves do que o cristianismo, sim ou não? Muito mais tranquilas, muito menos comprometedoras. A salvação é pela graça, realmente não nos custou nada. Mas por ter custado o precioso sangue do cordeiro, uma vez salvos em Jesus, Deus exige nada menos do que tudo, essa é a verdade do evangelho. É um evangelho que permeia a totalidade da nossa vida. É uma verdade que não está reclusa a um âmbito religioso. Mas é uma verdade que entra na tua sala de aula. Porque se ela não puder entrar ali, eu questiono o que você está fazendo lá. Isso não quer dizer que você vai se tornar um militante, como eu chamo de Teo Chato. Isso não quer dizer, tá bom? Que você vai, a cada frase do teu professor ou do teu colega, despejar um monte de notas de rodapé de livros teológicos. Na verdade isso é ridículo, não é por aí. Mas é que você esteja significativamente pronto e preparado para que cada oportunidade que Deus te der de expor a tua fé, você aproveitará com sustância. Não simplesmente aceite pela fé. A Bíblia tem espaço na tua sala de aula. Não tanto como uma verdade a confrontar opiniões, mas aquela que está moldando a tua vida de tal maneira, a imagem de Cristo, que você o representa ali, aproveitando cada oportunidade que tiver de testemunhar dessa verdade. É assim no teu trabalho. Assim é no privado da tua vida, seja lá onde for. Um evangelho moldando. Um evangelho que determina como lemos as coisas. Lemos que eu não estou pensando só livro, tá? Ganhamos informações. Quando concordamos com algo, concordamos com esse algo por qual perspectiva? Pessoal, todo mundo parte de um pressuposto, tudo bem? Ninguém parte do vazio. Não, eu não creio em nada. Excelente, está acreditando em algo que é possível crer em nada. E de que você, base, você é autossuficiente para lidar com a totalidade da sua vida. Aí ele vem, é picado por uma abelha, tem um choque anafilático e ele vê que nem ele é suficiente nele mesmo para cuidar da própria saúde, quanto mais dos próprios conceitos. Ninguém parte do nada. Não existe vida no vácuo. A gente aprende isso, né? Não existe vida no vácuo. Sempre partimos de algo. A questão é de onde partimos. De uma verdade que foi revelada ou de conceitos subjetivos autoconstruídos a verdade do evangelho, como sendo verdade revelada de Deus que nos aponta para Cristo, toma então os espaços dos menores aos maiores nas nossas vidas. Quando estamos sozinhos ou quando estamos diante de muitas pessoas, quando estamos fazendo nada, como eu digo, com excelência para a glória de Deus, a gente tem medo do ócio, né? Não deveríamos ter fazendo nada com excelência para a glória de Deus. Do nada ao tudo, do pequeno ao grande, que o evangelho, a verdade do evangelho nos molde. É uma palavra que penetra todas as coisas. Bruce Nichols, um autor cristão, um dos que mais lida com essa ideia da contextualização da Bíblia a diversas culturas e realidades, diz o seguinte, o evangelho nunca é o convidado de uma cultura, é sempre seu juiz e Redentor. O Evangelho nunca é convidado de uma sala de aula. O Evangelho nunca é convidado do touch de um celular. O Evangelho nunca é convidado de uma empresa onde você está. É sempre o juiz e o Redentor daquela experiência. Porque pela ótica do Evangelho ou tem substância ou não tem. Ou está compatível com Deus ou não está. E assim caminhando um pouquinho mais aqui para o nosso final, alguns desafios que eu enxergo que nós temos. Jesus vai dizer em João 17, 15, não peço que os tire do mundo e sim que os guardes do mal. Pessoal, estamos num mundo mal. Talvez alguns conheçam aqui até a profundidade desse mal de formas que outros não conhecem. perversas realmente. Mas o que é que diz o verso 17 que eu já li? Agora há pouco. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que é que nos dá condições de resistir ao mundo mal? A esse mundo que vive um sistema perverso, que como diz Isaías 5, inverte valores e conceitos. Chama o bem de mal e o mal de bem. Parece a nossa sociedade, não é? Que, que, que dada a impunidade do mal, não, não nos sentimos tão preocupados em não praticá-lo. Porque talvez realmente nunca sejamos pegos. Inverte valores, inverte conceitos. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa deveria ser nossas orações constantemente. Deus, nos ajude a viver no mundo mal. Sem aquela mentalidade amish que às vezes alguns cristãos têm, que quer se fechar em comunidades. Olha só que lamentável. O indivíduo é salvo por Jesus. Aí agora ele abandona todos os seus relacionamentos com não cristãos. Ele abandona o futebol que jogava com não-crente, nem visita mais, nem vai na festa do aniversário, porque é incrédulo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A luz do evangelho brilha nos ambientes mais densos da perversidade humana. Isso não quer dizer que eu vá viver aquilo, que eu vá me alimentar daquilo. Lembra que Jesus diz assim brilha a vossa luz? para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está no, nos céus. Paulo vai dizer que Deus nos colocou como luzeiros do universo no meio de uma geração pervertida e corrupta. O mundo é mau. O que não podemos fazer é nos alimentarmos da maldade do mundo, mas resplandecer essa luz de Cristo ali. É viver a verdade de Deus numa época hostil, numa época de pós-verdades. Sequência, 1 crônicas, crônicas 12, 32, quando o Davi está reunindo o exército, o autor de Crônicas diz que dos filhos de Sacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens, capazes de discernirem o mundo em que estavam e direcionarem Israel corretamente. É o que diz provérbios, não havendo a direção, o povo se corrompe. E, e ali é não havendo profecia, profecia não em termos de predizer o futuro. Não havendo quem aponte da parte de Deus o caminho a ser seguido, o povo se corromperá. Pais, nós não fazemos bem aos nossos filhos quando os deixamos construírem suas próprias escolhas. Fazemos um tremendo bem a eles quando levamos cada um deles a refletirem biblicamente nas decisões que precisam tomar. E não é nem pela nossa vontade, tá bom? Quanta coisa já falei para o meu filho não fazer que não era bíblico, que não era antibíblico. Era simplesmente uma questão de vontade minha. E quem diz que a minha vontade é critério de validação das ações do, dos meus filhos? Eu tenho que ajudá-los a pensarem biblicamente a pensarem pela verdade do evangelho, o que Cristo fez por eles, que os levará então a tomarem as melhores decisões conforme o que Deus deseja fazer neles e por eles em Cristo Jesus. Agora, eles não conhecem o mundo. Eu tenho dois filhos adolescentes. Eles estão aprendendo a conhecer o mundo. Eu já o conheço. Qual é a minha função? Direcioná-los quanto ao que eles devem fazer pela palavra de Deus. Precisamos resgatar a função diretiva, assertiva da paternidade e maternidade. Na própria igreja. Dizendo o que pessoas precisam fazer pela palavra de Deus. Atos 13,36: Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. O capítulo 13, Paulo está pregando sobre a limitação de todos os seres humanos. Nascem, fazem alguma coisa em vida e morrem para defender a ressurreição de Jesus, que só ele ressuscitou. Mas olha que interessante o que Paulo fala sobre esse Davi. Serviu ao propósito de Deus em sua geração. A ideia aqui cumpriu perfeitamente o que Deus queria dele. Não poderíamos ter nascido na geração passada. Muito menos na futura. Nascemos no exato momento da história que Deus nos permitiu. E é nesse mundo, nesse momento da história, que somos desafiados a viver o Evangelho. A praticar a palavra de Deus. E a gente tem que parar com essa ideia de que no nosso tempo, não sei quando era assim aqui. Não estamos mais naquele tempo. Não estamos mais. Estamos agora em 2019. Lidando com os desafios, as lutas, as tensões de 2019 entendendo o que é que Deus quer que vivamos do propósito dele neste tempo presente. E um último desafio, aquilo que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há é de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta. Quer seja oportuno quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, enganando-se às fábulas, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Queridos, ensinemos a palavra. Quer seja oportuno, quer não. Quando tudo for favorável... E quando nada for favorável. Quando tivermos interesse e quando não tivermos interesse. Porque é essa verdade que nos livra das fábulas. Fábulas aqui como qualquer invenção humana que não faz sentido nenhum pela verdade de Deus. Ou frente à palavra de Deus. Em casa, pessoas a quem temos compartilhado da fé em Jesus... A quem temos edificado de um ministério infantil, jovens, adolescentes, grupos pequenos, seja lá o que for, ensinemos a palavra. Porque é ela que nos livra da mentira, é ela que nos conforma à imagem de Jesus. Deixa eu orar com vocês. Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado pela revelação da verdade que é Cristo Jesus. E porque um dia essa verdade alcançou a muitos aqui? Deus, que a nossa vida seja de submissão à tua palavra. Que a nossa vida seja de testemunho da verdade do Evangelho que é Cristo. Que haja interesse e disposição da nossa parte em investirmos tempo significativo, seja individualmente, familiarmente ou como comunidade da fé, no estudo dessa palavra. Para que a cada dia dissipada a nossa ignorância Entendamos mais e melhor O que o Senhor espera de nós no tempo presente Nesse mundo que é mau Nos ajude a Deus A aproveitar também as oportunidades de ensino das escrituras A tantas pessoas Peço isso em Cristo Amém